0: uns durch. Amen. Ja, wir haben gerade gesungen. Großer, herrlicher Gott, wir kommen jetzt zu dir. Wir beugen unsere Knie und das ist natürlich auch mein Wunsch, dass wir genau mit dieser Haltung an die Bibel rangehen, an Gottes Wort rangehen, an die Predigt zu wissen. Einerseits erwartungsvoll, wir begegnen Gott, andererseits auch mit einer gewissen Demut. Ich stelle mich nicht drüber, sondern ich stelle mich drunter und möchte lernen. Das Thema heute ist ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Einerseits, weil ich denke, dass das alle betrifft, uns alle, egal ob Mann oder Frau, ob arm oder reich, groß oder klein, Ost oder West, deutsch oder nicht deutsch, egal wo euch der da Einreit, das Thema trifft uns alle, die wir Menschen sind. Andererseits ist es mir wichtig, weil es ein Vers ist, geht nachher hauptsächlich im Vers 10, den ich in der Seelsorge relativ oft benutze, den ich für sehr wichtig halte, aber ich habe noch nie eine Predigt drüber gehört und man liest da vielleicht auch so ein bisschen drüber, von daher habe ich gedacht, es ist ganz gut, euch den auch mal nahe zu bringen. Die zentrale Frage heute ist die, wie gehen wir damit um, wenn wir Dinge über uns erkennen, von denen wir wissen, dass sie wahr sind, das heißt, wir können die nicht einfach abtun, die aber sehr unangenehm sind, weil sie Schattenseiten unseres Charakters, unseres Lebens aufdecken. Das ist ja eine Frage, die jeder von uns jeder von uns bestimmt schon mal oder eine Situation, mit der wir klarkommen müssen. Und da geht es so um Erkenntnis, um Selbsterkenntnis und ich habe vier Punkte heute, die ich mit euch durchgehen möchte anhand des Textes. Einmal der Schmerz der Selbsterkenntnis, dann die Gefahren der Selbsterkenntnis, drittens das Ziel der Selbsterkenntnis und im Endeffekt geht es um den Gott der Erkenntnis. In vielerlei Hinsicht, sowohl der, der die Erkenntnis gibt, als auch derjenige, den es letztlich zu erkennen gibt. Also der Schmerz der Selbsterkenntnis, die Gefahren der Selbsterkenntnis, das Ziel der Selbsterkenntnis und der Gott der Erkenntnis. Ich möchte euch kurz die Situation erklären, in denen diese Verse stehen. Ich lese nochmal Verse 8 und 9 vor, teilweise auch in verschiedenen Übersetzungen, so damit ihr so ein Gefühl dafür kriegt, worum es geht. Vers 8 aus der Elberfelder Übersetzung. Denn wenn ich euch durch den Brief betrübt habe, so reut es mich nicht. Wenn es mich auch gereut hat, so sehe ich, dass jener Brief, wenn er euch auch kurze Zeit betrübt hat, doch Segen gewirkt hat. Oder in der Neuen Genfer Übersetzung heißt es folgendermaßen. Mein Brief hat euch zwar hart getroffen und doch bereue ich nicht, ihn geschrieben zu haben. Zunächst allerdings habe ich es bereut. Ich habe ja gemerkt und bin mir bewusst, wie sehr euch das, was ich zur Sprache brachte, wehgetan hat. Auch wenn es nur für kurze Zeit war. Und dann Vers 9. Dafür freue ich mich jetzt umso mehr, natürlich nicht über euren Schmerz, sondern darüber, dass dieser Schmerz euch zur Umkehr gebracht hat. Das Ganze hat, auf euch, hat euch auf eine Art und Weise wehgetan, die Gottes Willen entsprach. Und deshalb hat unser Brief euch letzten Endes keinerlei Schaden zugefügt. Das sind ja schon ganz herausfordernde Worte. Geschrieben von Paulus, sozusagen ein Mitbegründer des christlichen Glaubens. Er war Theologe und Missionar und verbrachte dann die zweite Hälfte seines Lebens hauptsächlich damit, Gemeinden zu gründen und zwar in der heutigen Türkei und im heutigen Griechenland Und er hat auch eine Gemeinde in Korinth, in einer großen Stadt in Griechenland, gegründet. Also er kannte die Leute gut, mit denen er da verhandelte. Und dann aber nach einigen Jahren, manchmal schneller, manchmal äh, bisschen, nach ein bisschen mehr Zeit, zog er einfach weiter und ähm, ja, gründete neue Gemeinden. Damals gab es kein Facebook und keine E-Mails, sondern eben äh, Snail-Mail. Und, aber das gab es da eben schon und von daher hat er eben über Briefe Kontakt gehalten zu den Gemeinden, die er da gegründet hat. Und der Brief, aus dem wir jetzt gelesen haben, ist der zweite Brief. Also zumindest der zweite Brief, von dem wir offiziell wissen. Es gab auch sozusagen davor schon einen Brief. Und in dem vorherigen Brief hat er über Missstände geredet, die da in der Gemeinde in Korinth waren. Und er hat ihn ziemlich deutlich gemacht, wenn ihr so lebt und wenn ihr so weiterlebt, dann ist das, kann Gott euer Leben nicht gutheißen. Manche Dinge müssen sich einfach ändern. Und das zu lesen war für die Korinther sehr schmerzhaft, weil sie Paulus kannten, weil sie wussten, dass wenn der sowas sagt, dann stimmt es wahrscheinlich und weil sie auch wussten, dass er sie eigentlich mochte, dass er ihnen am Herzen lag. Und deswegen hatte sie das sehr getroffen oder kann auch übersetzen, der Brief hatte sie betrübt. Dieses Wort, was hier gemeint ist, ist das, was wir auch kennen. Also wenn etwas uns innerlich sozusagen seelischen Schmerz zufügt, wenn wir traurig werden, wenn wir bekümmert sind, könnte auch Herzeleid sagen, wir sind betrübt, das alles fällt da rein. Paulus macht aber deutlich, dass er das eigentlich nicht wollte. Es war nicht sein Ziel, da mal so ein bisschen aufzumischen, er hat auch nicht einfach Druck abgelassen, ist nicht einfach mal der Kragen geplatzt und das muss einfach mal gesagt werden. Er hat auch nicht die Absicht gehabt, die Korinther mal so richtig klein zu machen, denen einfach mal ihren Platz zuzuweisen. Auch das war nicht das Interesse von Paulus. Er wusste dennoch, er musste gewisse Dinge ansprechen und damit hat er bewusst riskiert, ihnen weh zu tun. Das ist ja schon mutig. Da würde man sagen, Paulus zeigt sich da als sehr konfliktfähig. Er hat sogar bewusst die Beziehung zu ihnen aufs Spiel gesetzt. Er wusste, wenn ich das anspricht, dann wird es Spannung geben. Paulus ist aber überzeugt, und ich bin sicher, dass Paulus hier im Sinne Gottes spricht, und unter der Autorität Gottes und im Willen Gottes. Paulus ist überzeugt, dass es manchmal notwendig ist, dass wir kurze Zeit Herzeleid haben, dass wir traurig werden, dass wir betrübt sind. Anders ausgedrückt, für eine kurze Zeit ist eine schmerzhafte Selbsterkenntnis einfach notwendig, um dadurch etwas zu erhalten, was unendlich wertvoll, was unendlich schön ist und was eben nicht kurzfristig ist, sondern lang anhalten sein soll. Es ist nicht so, dass Gott sich wünscht, das immer so zu führen, wenn er das Schöne sozusagen auch ohne diesen schmerzhaften Weg gehen kann, umso besser. Ne? Aber manchmal geht es eben nicht ohne. Aber bevor wir uns diesem schönen Ziel zuwenden, möchte ich noch ein bisschen erklären, warum das auch gefährlich ist, was, Gott, äh, was Paulus da getan hat und was Gott manchmal sozusagen in uns tut. Was sind die Gefahren der Selbsterkenntnis? Also wenn Gott diesen Weg der schmerzhaften Erkenntnis dass bei uns manchmal was nicht stimmt und manchmal vielleicht auch ziemlich grundlegend nicht stimmt. Wenn Gott diesen Weg aber gehen will, beziehungsweise gehen muss mit uns, dann ist ja die Frage, wie reagieren wir darauf? Wie reagieren wir in solch einer Situation? Ich will nur sagen, ich gehe davon aus, dass das für fast alle von uns schwierig ist. Vielleicht gibt es so ein paar Glückliche, die da. Äh gerne haben, wenn sie so richtig kritisiert werden und wenn mal so richtig was aufgedeckt wird, aber die meisten von uns oder geht es wahrscheinlich wie euch, wer hört schon gerne Kritik, wer wird schon gerne überführt, besonders von Personen, die wir gut kennen, die uns gut kennen, von denen wir wissen, na, der hat, das stimmt wahrscheinlich wirklich oder ich muss zumindest drüber nachdenken und Personen, die uns am Herzen liegen und wo die Beziehung uns am Herzen liegt. Ich gebe mal zwei Beispiele, wie wir reagieren können. Einmal ein Beispiel, was vielleicht ein bisschen weiter weg ist. Noch nicht so nah an uns persönlich. Kann man sich vielleicht besser angucken. Nehmen wir uns, Stellen wir uns mal vor, da ist so ein Start-up-Unternehmer hier in Berlin. Und der macht irgendein kreatives Business auf. Und es läuft eigentlich auch jetzt nicht so schlecht. Und so vielleicht nach einem Jahr oder keine Ahnung, irgendwie in ein paar Jahren, hat er einen Wirtschaftsprüfer zu sich, holt er sich ins Unternehmen. Oder jemand, der das mal auf den Prüfstand bringt. Und der sagt, naja, ist ja insgesamt nicht schlecht, aber der deckt in gewissen Bereichen einfach schlechte Zahlen auf, Verluste deckt er auf, die sich immer wiederholen. Und er deckt, also diese Prüfung deckt Fehlentscheidungen auf. Da gibt es so zwei Reaktionen, die dieser Unternehmer haben könnte. Der sagt, das interessiert mich überhaupt nicht, was der zu sagen hat, der hat keine Ahnung, ich will es nicht hören, er macht weiter so wie bisher und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er in ein paar Jahren pleite ist oder aber, und um dieses Beispiel geht es heute eher, also heute geht es nicht so sehr um die Verdränger, sondern heute geht es um das andere, das sind Leute, die so erschüttert sind von der Analyse, dass sie sofort das ganze Geschäft ausgehen. Ich habe es ja gewusst, ich habe keine Ahnung, ich bin kein guter Unternehmer, das liegt mir nicht, ich traue mich nicht mehr weiter zu machen und alles einpacken. Das war mit Sicherheit nicht im Sinne der Prüfung. Aber es sind beides Reaktionen, wie wir an dem Ziel vorbeischlittern. Oder aber in einer Beziehung. Stell dir vor, eine Person, der du nahestehst und du möchtest etwas ansprechen, was schwierig läuft, was dich stört, was wirklich nicht in Ordnung ist. Und da gibt es auch immer zwei Reaktionen. Wir können abwiegeln. Wir können ausweichen, da gibt es verschiedene Versionen, das kann man ganz freundlich und glatt machen, ja, 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 aber das lässt man gar nicht an sich rankommen, die sind schwieriger zu kriegen, solche Leute. Ähm, aber man kann das auch aggressiv machen, durch Wut oder so, man kann sagen, hör zu, damit will ich nichts zu tun haben. Oder aber, das ist dieser Fall von heute, die Menschen sind so erschüttert von dem, was sie sehen, dass sie sozusagen das so fast auseinanderfallen. Wenn sie das so hören, dann werden sie passiv oder werden fast... Depressiv. Und auch das bewirkt eben oft keine Änderung. Und ich denke, das ist auch das Tragik in unserer Gesellschaft, dass viele Beziehungen einfach auseinandergehen, obwohl eigentlich Zuneigung da ist und Zuwendung, weil wir nicht mehr gelernt haben, mit Kritik umzugehen. Weil wir keine Ahnung haben, wie wir damit umgehen und dass wir auch die Hoffnung aufgegeben haben, dass das ein positives Ziel haben könnte. Gut, jetzt gucken wir uns mal diesen zweiten Fall genauer an, die Gefahren der Selbsterkenntnis. Also es sind Menschen, jetzt auch bei den Korinthern, wo Paulus das anspricht, dass sie das akzeptieren und zustimmen und sagen, ja, du hast recht, so sieht es bei mir aus. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Dann aber anfangen, sich für das, was sie da sehen, selbst zu verdammen. Und ganz schnell in so eine Schiene reinkommen, oje, ich bin nichts, aus mir wird nie was. Oder die christliche Version, Gott wird nie mit mir zufrieden sein, Gott kann mich einfach nicht gebrauchen, das Leben hat eh keinen Sinn und je nachdem, wie man geprägt ist, kommt man da ziemlich schnell in so eine Negativspirale. Also, die große Gefahr der Selbsterkenntnis ist der, dass sie zwar seelischen Schmerz und Betrübnis hervorbringt, aber nicht zur Umkehr führt, sondern zum Tod. Und genau darum geht es. In Vers 10, das ist der zentrale Vers heute und den will ich jetzt mal genauer erklären. Und da geht es nämlich um das Ziel der Selbsterkenntnis. Das Ziel der Selbsterkenntnis ist eine Umkehr zur Rettung oder zur Erlösung oder eine Buße zum Heil, wie es hier auch steht. Ich lese das mal vor, Vers 10 in zwei Versionen, erst wieder Elberfelder, dann im neuen Leben. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Oder anders ausgedrückt, gleiche Sachverhalt. Denn Gott kann die Traurigkeit in unserem Leben benutzen, um uns zur Umkehr von der Sünde und zur Suche nach der Erlösung zu bewegen. Diese Traurigkeit werden wir nie bereuen. Eine Traurigkeit ohne solche Umkehr dagegen führt zum Tod. Also, wie beschreibt Paulus das Ziel dieser schmerzhaften Selbsterkenntnis? Verschiedene Worte, man kann das Buße nennen oder Umkehr zum Heil oder Umkehr zur Rettung, zur Erlösung. Was damit gemeint ist, ist, dass diese Selbsterkenntnis von Gott das Ziel hat, dass das zu einem nicht nur oberflächlichen, sondern zu einem fundamentalen Umdenken in unserem Leben dazu führt. Und dieses Umdenken führt denn dazu, dass wir unser Leben mit Gottes Willen in Einklang bringen. Um dann in Frieden mit Gott, mit anderen Menschen, mit uns selbst leben zu können. Und das ist notwendig in unserem Leben. Einmal grundsätzlich, zu Beginn sozusagen unseres Lebens als Christ. Aber dann soll das auch ein Lebensstil werden. Das heißt, es ist die Art, wie wir leben sollen. Und Paulus verspricht, wenn ihr das tut, wenn dieser Selbsterkenntnis, diese Schmerz auf dieses Ziel erreicht, werdet ihr eine Entscheidung treffen, die ihr nie bereuen werdet. Das bedeutet auch, ihr werdet euch keine Selbstvorwürfe mehr machen, werdet keine Gewissenwissen mehr haben, werdet befreit von, ach, hätte ich doch und wie konnte ich nur und hätte ich mich mehr angestrengt und wäre das nicht passiert. Sondern es ist etwas, was wir nie bereuen. Es bringt ein bereinigtes Leben. Was hindert uns nun daran, dieses schöne Ziel zu erreichen? Was hindert uns daran, dieses Angebot Gottes so anzunehmen, in diese Freiheit, in dieses neue, bereinigte Leben hineinzutreten? Anders ausgedrückt, was ist hier in Vers 10 gemeint mit dem Ausdruck, die Betrübnis der Welt bewirkt aber den Tod? Und das ist was, was sehr wichtig ist, dass wir das verstehen. Dahinter steht die Wahrheit, dass die Menschen oder die Welt unbarmherziger ist als Gott. Das müssen wir schon mal erstmal so festhalten. Warum bin ich mir da so überzeugt? Warum bin ich da so überzeugt? Also es geht ja bei dem ganzen Themenkomplex um die Tatsache, dass unsere Schwächen, Fehler und unsere Versagen aufgedeckt werden. Und manchmal aufgedeckt werden müssen. Das bedeutet, dass wir gewisse Anforderungen in unserem Leben nicht erfüllt haben. Von denen wir eigentlich denken, dass sie gut und richtig sind. Und das können eben Anforderungen Gottes sein oder aber das können Anforderungen, Erwartungen sein, die wir selber an unser Leben stellen oder die wir von unseren Familien haben oder von unserer Gesellschaft. Das kann sich natürlich überschneiden, das können aber auch andere Dinge sein. Und jetzt der Unterschied ist, wenn wir Gott unser Versagen bekennen, wenn wir Gott unsere Fehler, unsere Schwächen, unsere Sünden bekennen, dann kann er dies vergeben weil Jesus für unser Versagen aufgekommen ist. Das heißt, Gott hat eine tragfähige Grundlage für Barmherzigkeit geschaffen, für einen Neuanfang. Diese Grundlage gibt es ohne Jesus nicht. Das einzige, was du machen kannst, ist, dass du jegliche Anforderung oder Erwartung irgendwie aus deinem Leben nimmst. Ohne Jesus, was ist denn die Alternative? Wieder der Punkt, unser Versagen wird aufgedeckt, unser Scheitern und wir sind konfrontiert mit den Erwartungen der Welt oder an uns selber. Und wenn wir dann merken, dass wir nicht so schön, so klug, so erfolgreich, so geduldig, so liebevoll sind, wie wir eigentlich gerne wären und wie wir eigentlich auch sein sollten, dann bleibt uns ohne Jesus ja nur zwei Möglichkeiten. Du sagst, okay, das kann doch nicht wahr sein und du strengst dich noch mehr an und du wirfst deinen inneren Motor an und ja fährst den Turbo hoch, bis denn dein innerer Motor letztlich und deine Gedanken irgendwann hohl laufen. Oder, wenn du merkst, oh, das schaffe ich eh nicht, dann gibst du gleich auf. Bist passiv vielleicht, lässt dich vielleicht treiben, gehst gar nichts mehr an im Leben, willst keine Anforderungen, keine Autorität in deinem Leben mehr. Respektieren bis hin damit, dass man am Ende sehr entmutigt und ohne Hoffnung ist. Und ohne Hoffnung sind beide Wege. Und das ist damit gemeint, beides führt letztlich in den Tod. Jetzt muss ich das Problem noch vergrößern und ich bin mir bewusst, dass das riskant ist in Berlin. Es ist dennoch wichtig, dass ich das sage, weil wir sonst das Ausmaß des Problems nicht richtig erfassen, meiner Meinung nach. Ich weiß aber, dass es in Berlin ein bisschen komisch ist. Ich muss hier sozusagen den Teufel noch mit ins Spiel bringen. Und zwar ist wichtig, dass, wenn Paulus das so schreibt, und das Weltbild, in dem alles, was wir gerade gelesen haben und besprochen haben, das Weltbild ist folgendermaßen, dass wir nicht nur in einem Weltbild, in einer Welt leben, die sozusagen rein Materie ist, die geschlossenes System ist, das nur das ist, was man irgendwie sehen und vielleicht ertasten und so weiter kann, sondern wir gehen davon aus, dass es eine unsichtbare Welt gibt, eine übernatürliche Welt. Da gehen viele Esoteriker noch mit, finden das auch ganz gut. Jetzt ist nur so, dass es nicht nur die gute Seite gibt, weil es ja nett, wenn dann lieber voller Gott ist und so weiter, der uns ein bisschen hilft, sondern die Bibel geht auch ganz realistisch davon aus, dass es zwar kein Gegen-Gott gibt, es gibt nur einen Gott, Halleluja, Amen, aber es gibt... Ähm, es gibt einen Gegenspieler Gottes, ein gefallenes Wesen, was versucht, all das, was Gott am Herzen liegt und all das Gute, was Gott tun möchte, sozusagen zu untergraben, zu vereiteln. Und einer Weg, wie dieser Gegenspieler das vereitelt ist, dass er uns anklagt. Sein Wort im Hebräischen im Alten Testament ist Satan, das heißt Ankläger und der versteht sein Amt. Der ist einfach sehr sehr gut da drin. Ich würde sagen, der beste Psychologe nur bloß pervers. Nur bloß böse. Und zwar kommt der Teufel eben auch, oder möchte, deswegen müssen wir beten, dass er es nicht tut, er möchte in diesen Prozess der Selbsterkenntnis reinkommen. Und zwar tut er das eben auf zweierlei Weise. Das, was in uns sowieso abläuft, und was uns eben nicht zu dem Ziel bringt, sondern weiter vom Ziel wegführt, das verstärkt der Teufel sozusagen. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Also wir sind in diesem Prozess der Selbsterkenntnis, wir sind da sehr erschüttert und aufgewühlt und dann setzt der Teufel ein und flüstert uns ein Dinge wie, guck dich an, du bist einfach nichts, du bist unwürdig. Gott kann allen vergeben, aber dir nicht. Was du da getan hast, ist einfach so abgrundtief daneben. Für dich gibt es keine Hoffnung. Und du hättest es doch besser wissen müssen. Du bist doch schon lange irgendwie dabei. Wie kannst du nur? Also auf der einen Seite vergrößert der Teufel sowieso das, was in uns ist und uns von Gott trennt, ist sozusagen Anklage und Minderwertigkeit zu so einer Dimension, dass wir uns von Gott abwenden und nicht zuwenden. Aber gleichzeitig, und das ist das Interessante daran, gleichzeitig vergrößert er auch unseren Stolz. Und das müssen wir verstehen, wir sind ganz komische Wesen. Wir sind sowohl unendlich arrogant und stolz und gleichzeitig total entmutig und minderwertig. Und nicht selten, wenn es hart auf hart kommt, springen wir so hin und her. Das heißt, auch in dem anderen Punkt, setzt Gott, äh, setzt der Teufel ein und sagt uns, hör zu, das hast du doch nicht nötig. Damit musst du dich doch nicht beschäftigen. Wer ist denn Gott überhaupt? Was spielt er sich hier so auf? Und komm, mach dir nicht zu, so. du kommst alleine klar. Du brauchst keine Hilfe von außen. Und so baut er unseren Stolz auf, unsere Unabhängigkeit und sagt, das habe ich hier nicht nötig. So klein muss ich mich hier nicht machen. Und auch so kommt es dann eben nicht zur Umkehr, es kommt nicht zur Erlösung und wir bleiben in dem, was Paulus eben die Betrübnis zum Tode nennt. Und genau das will Gott nicht. Genau das will Gott nicht, sondern Gott möchte, dass wir leben. Und zwar, dass wir leben frei von Anklage und dass wir leben frei von Zerstörung, dass wir ein neues Leben haben. Ich kann es auch anders ausdrücken, in diesem Prozess, auch gerade in diesem schmerzhaften Prozess der Selbsterkenntnis, möchte Gott uns gewinnen. Und ich habe gedacht, wie sage ich es jetzt und ich denke, ich mache es wirklich ganz grundlegend, ich mache es mit der Dreieinigkeit. Gott will uns gewinnen und zwar mit allem, was er hat, <lacht> mit allem, was ihm so Heiliger Geist, Sohn, und Vater. Und in dieser Situation, natürlich haben die auch viele andere Funktionen, aber in dieser Situation der schmerzhaften Selbsterkenntnis, gibt es drei Dinge, die Gott dann in uns wirken möchte. Einerseits die Sündenerkenntnis, zweitens das Sündenbekenntnis und drittens die Erfahrung von Gottes Vaterliebe. Wie sieht das jetzt aus? Das Ergebnis wird sein, und da kommen wir zu dem Gott der Erkenntnis, dass wir merken, wir haben es mit einem Gott zu tun, der auf wunderbare Weise eben diese zwei Dinge vereint, die wir in diesem Prozess brauchen. Gnade und Wahrheit. Ohne diese beiden werden wir zerlegt, werden wir zerstört, kommen wir nicht klar, haben wir keine Hoffnung. Über Jesus wird gesagt, im Johannes 1, Vers 14, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns und er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinen einzigen Sohn, gegeben hat. Es war Johannes, der ihn kannte, der mit ihm leben durfte und das, man merkt noch so diese Bewunderung, das Erstaunen, diese Begeisterung, das habe ich erlebt. Ein Mann voller Herrlichkeit, ein Mann voller Gnade und Wahrheit. Das ist unser Gott, beides zusammen. Wie wirkt das jetzt zusammen? Erste Aufgabe kommt dem Heiligen Geist zu und zwar der Punkt Sündenerkenntnis. Der gleiche Johannes schreibt etwas später in Johannes 16, Vers 8. Und wenn er kommt, das heißt der Heilige Geist, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist und er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Also die Aufgabe des Heiligen Geistes ist folgendes, dass er nicht nur Selbsterkenntnis produziert, in dem Sinne, dass wir sagen, oh ja, stimmt, da habe ich einen Fehler, ähm, da na, stimmt was nicht, sondern der Heilige Geist trägt diese Erkenntnis ein Stück weiter und sagt, das ist das, was Sünde eigentlich ist. Das, was da gelaufen ist, ist so schlimm, dass wir schuldig vor Gott werden und eigentlich Gericht und Bestrafung verdient hätten. Anders ausgerückt, der Heilige Geist verschlimmert erstmal insofern das Problem, dass er sagt, das ist nicht nur ein Fehler oder wir sprechen ja gern von Baustellen in unserem Leben, sondern das ist eine Sünde und Sünde bedeutet, es ist ein Ding, was uns von Gott trennt und wenn wir von Gott getrennt sind, sind wir im Tod. Aber, jetzt kommt der zweite Person Gottes hin und das ist ganz wichtig, wo es Sünde gibt, da gibt es Hoffnung. Okay? Wenn Sünde aufgedeckt ist, also sobald ihr Sünde in eurem Leben merkt, müsst ihr sagen, wow, super, gibt es Hoffnung. Wie besser als Selbsterkenntnis. Wo es Sünde gibt, da gibt es Hoffnung. Und zwar wegen der zweiten Person der Gottheit, wegen Jesus. Die Sündenerkenntnis muss immer zum Sündenbekenntnis führen. Sonst nützt es gar nichts. Sonst hast du nur Not und Elend und keine Hilfe. Also, ich sage zwei Verse, die uns da einfach ermutigen. Ein Römerbrief, also ein Brief an die Gemeinde in Rom, schreibt Paulus. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder, jeder Ungerechtigkeit. Also der Heilige Geist führt uns zu Jesus. Das ist das Entscheidende. Zu Kreuz und Auferstehung. Und wenn wir da waren, Sagen, jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Dann sollen wir beim Vater landen und in der Vaterliebe Gottes zur Ruhe kommen. Da merken wir, wow, ich bei Jesus war, ich bei Jesus gelandet. Es ist ist, wird Gott vom Richter zum liebenden Vater. Ich erlebe die Aufnahme als geliebtes Kind. Das wird in Johannes 1, Vers 12 folgendermaßen ausgedrückt. All denen jedoch, die Jesus aufnahmen, also die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist einfach ein Recht, was wir denn haben. Das kann uns keiner mehr nehmen. Und das ist sozusagen das Angebot Gottes heute. Das ist letztlich das letzte Ziel dieser schmerzhaften Selbsterkenntnis, dass wir ganz bei Gott landen. Und das ist das Angebot Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, heute, jetzt und jeden Tag, egal wo du bist, egal was du tust, immer das Angebot. Also das Ziel der Selbsterkenntnis ist nicht nur, dass wir uns selber besser kennenlernen, das ist zwar nötig, aber das ist nicht das Ziel in sich, sondern natürlich, dass wir Gott besser kennenlernen und erkennen, wie er ist und dass wir ganz bei ihm landen. Und genau das wollen wir jetzt in Anspruch nehmen. Ganz praktisch, das ist ein Angebot, ich habe gesagt, das gilt jetzt, das gilt auch morgen und deswegen möchte ich euch ermutigen, dieses Angebot ganz bei Gott zu landen, wirklich in Anspruch zu nehmen und zwar habe ich mir gedacht, das folgendermaßen, ich werde jetzt kurz beten, dann werden wir hier vorne ein Sündenbekenntnis haben und ich gebe euch so zwei Minuten Zeit, das einfach in Ruhe, wirklich in Ruhe, keine Musik, zu lesen und zu gucken, ja, kann ich das mitsprechen, will ich das mitsprechen, passt das zu mir und ich ermutige euch sozusagen, das dann zu sprechen, zu bekennen und dann nehmen wir uns noch etwas Zeit danach, einfach Gottes Liebe, seine Gegenwart dankbar anzunehmen und das werden wir dann in einigen Liedern tun, die diesen Schwerpunkt haben und ähm, da könnt ihr dann aufstehen und mitsingen, richtig, oder könnt es noch erst ein bisschen gebetsmäßig auf dem Stuhl, wie ihr wollt, aber wichtig ist, dass ihr das, oder ich möchte euch einladen, dass ihr das sozusagen in Anspruch nehmt. Allmächtiger Gott, es ist so gut, dass deine Wege mit uns gute Wege sind. Und ich weiß, dass du lieber nicht schmerzhafte Wege gehst mit uns. Aber ich danke dir, dass du uns nicht einfach laufen lässt, sondern weil du selber weißt, wie herrlich du bist. Und weil du selber weißt, dass wir wirklich nur bei dir zur Ruhe kommen, will ich dir dafür danken, dass du dich entschieden hast, auch schwere Wege, auch schmerzhafte Selbsterkenntnis dazu zu benutzen, dieses wunderbare Ziel bei dir zu erreichen. Deswegen danken wir dir für die Einladung heute und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, dass du wirkst und dass du aufdeckst und dass du uns zum Kreuz führst und zur Auferstehung und zum Vater. Amen. So, ihr habt jetzt, oder wir haben jetzt zwei, zwei Minuten Zeit.